0: 再来是德甲的部分
1: ，那当然先讲开幕战嘛。开幕战就是门心对拜仁、嗯，是。那我觉得这场比赛，呃，算是给拜仁一个起初的一个考试而且这个考验其实蛮大的。嗯、最后一比一做收，我坦白讲，我可能跟很多人看法不太一样，我算是满意的。嗯哼、呃，我会觉得说这场比赛，如果你真的去看。拜仁对门兴的这场比赛内容来讲的话，其实拜仁的射门次数低个二十一次的射门那射正率也很高。嗯哼、哦，问题是对手有一个扬索门啊，然後这个表现实在是太神
0: ，是延续他欧洲杯的表现、嗯。对，大家
1: 欧洲杯都把这个瑞士门国门扬索门当神一样嘛，捧上天了。对，嗯、那的确他回到门兴，他还是维持这样子的表现。是，而且一开始门兴其实他跟拜仁打的这个。有来有往，速度很快。嗯、这个阿迪胡特他带的球队，他真的已经做足了准备。他就是，呃，虽然说我是跟你打所谓的，我可能算是比较保守，要打反击。嗯、但是因为你打得很积极，哦、所以相对来讲，我的节奏也可以打得非常的快。所以一开始门心他们的一个，呃。反击来讲是打得很犀利的，是、哦，这也让他们直接是先利用拜仁的一个防守上的一個小失误在先进球，嗯，哦，有那个阿拉萨 player 先取得进球，哦，他们是先领先的一方，哦，但是拜仁其实我觉得相对应来讲，这场比赛哦，虽然说尤里安达戈斯曼他打一个4十三一，表面上跟去年哦可能，呃。这个 Flick Hansi Flick 他所带的球队好像没什么太大阵型上的差异，但事实上，你从那个细节来看，同样是高位逼抢，我有时候真的怀疑拜仁的球员到底体能撑不撑得住。Oh, 我觉得这是一个很重要一点，就是说你可以看到很多的他非常讲求所谓的快速攻防转换、嗯。那他的快速攻防转换是到什么程度？就是说几乎是没有给。门兴有太多的喘息空间，是哦。大家如果有注意看这场比赛的上下半场来讲，拜仁的那个所谓的一个攻守转换的一个节奏，到下半场是一直在增加的，一直在加快，所以导致于门兴在下半场其实他没有办法踢出跟上半场拜仁对峙、快攻对峙的那种感觉。哦，这种比赛两队虽然说战术性踢得很强，但是事实上节奏踢得非常的快，嗯，有点接近英超的那种节奏。是，哦，那当然拜仁也就是把 Uliana Golsman 想要交给他们的那个东西给打出来了。哦，我觉得比较大的一个差异就是，大家如果有看像 u m a 卡 i 或者是巨热，哦，甚至于这个 Avanza Davis， 嗯哼，他们这几个后场球员，其实他们的一个。上前抢断那个比例是比过去他们在前场的逼抢是多非常多，中场的断球多非常多，而且你会看到说中间有很多的这种铲断，其实是有点，我觉得有点呃，如果站在球迷的角度来看，这好像有点惊险，是是过于冒险那种感觉。但事实上，我觉得这是计算过的，
0: 因为过去在 RB 的时候啊 n a g e s m a n 在。他的逼抢，他有的时候甚至会让两个边后卫内收，就是提前在控球的时候，他就已经让两个边后卫比较呃靠近中路一些些，随时就是要准备一旦球权失去的时候去围剿。对对对对，但这个有风险啊。对
1: ，就等于是说你球员容易失位嘛。对对对、呃。但是他们因为你的速度如果够快，然后你发动战术时机如果够准确，你看到的是连续连续的抢球进攻。所以说我、呃、这场比赛虽然说最后一比一的平手，但是我坦白讲，我不认为拜仁是打的多差了，嗯哼，只是说他的他让我有点担心，就是说，呃，你像是莱万多夫斯基啊，或者是像是 Thomas Müller 这些球员到，一整个赛季下来，对我都是这样子高压的打，是不是受得了？是，我、哦、这个节奏打得这么快，是，但是我觉得相对来讲，好事就是说。假如他们连这样子的节奏都可以适应的下来的话，我觉得这些球员基本上如果要进国家队或什么的，他们的适应会非常的快，是因为他体能条件的要求是非常的高。是哦、嗯，那我觉得这场比赛这个呃，当然有一个很值得大家看的就是右边位的部分，嗯哦 s t a n i s a g e 哦，那我们知道说过去两个赛季拜仁在右后卫。这个位置来讲，大部分就是都交给了这个跑瓦或者是如果真的不行，就是亨内德上去帮忙这样子。嗯哼，哦，那我们可以看到，就是说，呃，在经过季前的一个调整之后，终于在拜仁中有一个年轻球员是可以上到赛场上，是哦，然后又可以有不错表现，哦。我们知道去年拜仁也是有做一些购买嘛，像买的沙尔啊，然后你可能中后场都有做一些调整。那拜仁买球员一向就是我左右边喜欢可以换位，然后可能他可能中后卫或者是边后卫可以兼打的球员，他最喜欢。嗯，好、哦。但问题是说那些球员他们过去两个赛季买的球员都没有办法符合自己的需求。是。那这个 y o s e f Stanisic 他至少让我看到一个全新的选择跟希望。他已经连续两场比赛，包括这一场跟这个超级杯，他都是拿到先发的机会，而且他都是表现不差的那一个。嗯哼，哇、哦，这个对于呃拜仁或者甚至于德国国家队来讲，我觉得这都是一个非常好的消息了。那这个也是拜仁之所以要用 u n i n a g o s m a n n 很重要一个地方嘛。好、哦，我买我是买他拜仁等于是买了一个教练嘛，他帮他付了三千多万的这个赎身的金嘛，是是是是是这个等于是转会的嘛。是是是是你买了一个这么重要的一个这么贵的一个教练，他要的就是这个。我怎么样在除了我花大钱在转会市场去找球员之外，培育年轻球员，没错，给年轻球员机会，是，我觉得这是非常重要的一件事情啊。所以说，我觉得在这个第一场比赛虽然说只是一个平局了，嗯哼，啊，但是对于我们看到的这个就是。有好的信号的，是有很好的信号。哦是哦，那拜仁也知道说这几个赛季就是慢热嘛。现在重点就是说 u l 安纳· n 斯 g 可不可以撑过那一这一段慢热的时间？是，让自己不要落后太多。是，那如果撑得过去的话，我觉得，嗯，以第一场拜仁的一个比赛内容来讲，我认为不差的。哦，那后面的确会有更多的一个空间。哦。那另外一边就是在门兴的部分的话，我觉得门兴其实这场比赛，我认为表现的还蛮 solid 的，就是说至少 a r t 阿迪 o 特的一些战术什么的，他都可以完整去达到嗯哼。那重点你是在拜仁手上拿到一分，<笑>这个对于你的起步来讲，<笑>当然绝对是一个很好的信号。然后包括过去几个赛季像。那 Stindl 这些老将啊，他们也都可以健康的回归、嗯。然后这个 Patrick h e r m a n 哦，这几个有经验的球员，哎，看起来这个赛季他的一个状态也没问题。Stindl 在热身赛
0: 状态就很好，有进球啊，哈，所以确实感觉开局他们状态也不差。对，门将状态也不差。而且
1: Stindl 我觉得像他这类的老将，其实对于国家队未未必没有帮助。嗯哼，哦、嗯。只是说这几年来讲，他就是一直被热夫当做那种鸡肋嘛，就是好的时候我看一看，你觉得不错拉上来，可是我也不太用你。边缘，边缘，那国家队他大概就是这样。嗯。哦、那我觉得像他们左边位 Scali 的一个表现，我觉得就是也非常值得大家来注目。嗯。哦，因为他们左边位就是 Oscar Vent 离队了嘛。哦 ，Oscar Vent 当然这个上个赛季已经不是门兴最主力的左边位了。哦，但是。这个场比赛，我觉得放了一个年轻的 Scotty 上来，他这个表现也是非常受得，我认为是值得大家来称赞的。嗯哼，哦，那这个小将，我觉得也是未来大家可以去看的。哦，这个也是门兴这一场比赛很大的一个收获。是，哦、所以说对于门兴来讲，他收获比拜仁更大，他拿到积分了。然后又有阵容上面又有一个好的回馈，是 ，Scali 还
0: 是十八岁的美国球员？对、嗯、对
1: 对对对，所以说这个对于美国足坛来讲，应该又是一个好的强心针了、啊。是、嗯，他们的旅游组又多了一个可能的大将是，对。在多特这边，那多特这场比赛的话，真的我看到 Marco Rose 他的第一场比赛踢得真好，嗯从五、嗯、比二反客，对，嗯。而且他，我觉得他的战术布置非常细致，就是说他有两件事情、哦嗯、大家可能我们之前也没讲过，我觉得玉婷有提到过 ，Mark Rose 曾经是这个萨尔兹堡红牛的总教练嘛？是是是哦。那他跟这个 Holland 是曾经同样在萨尔兹堡的，是嗯，等于说 Holland 的崛起跟他也有一定的关系啊，所以熟悉度是有的。对、嗯，所以说我相信多特蒙德他为什么要。使用 Mark Rose， 而且是这么早就这样下决定，在去年的季中就下决定。我觉得他跟哈兰的关系应该也是一个很重要的原因是、哦、那这场比赛也的确，他让哈兰真的是有一个爆发性的演出了。虽然说不太意外了，我有玩那个德甲的 Fantasy 嘛，对，我我也是选哈兰的。这、那个谁不选？<笑>我我一定是牺牲其他位置，我前场就选一个哈兰，选一个莱万。那当然他的表现很吓人，就是说，呃。他在中前场的时候，他的作用非常的巨大、嗯哼，尤其是他常常会突然的回撤。是，那突然回撤这一点，我觉得在这场比赛 ，Mark Rose 他等于是他所有的战术的交代来讲，都是就是要做给这个 Hala n 对哦，所以说他把他把这个 r a i n a 或者是 Mark Rose 或者是托冈阿扎嗯哦，他们几个可能随时来。十号位的位置来支援哈兰，但是哈兰他一回撤的时候，他一拿到球的有机会的时候，他就是往两边分。哦，那那个时候 ，Marco Royce 跟托坎哈塞尔在这场比赛里面，他的他们刚好就是会变成一个，反而是变成一个有点像箭头的作用。而且他在前场他的节奏很快，是虽然说他高，可是他的拿球、分球、跑动的速度实在太快，那刚好打到法兰克福的痛点。嗯哼，哦，法克福他有一组很不错的一个后卫组合，哦，通常上个赛季就是这样，就打一个三中卫嘛，是，哦，包括 h i n d e r e g 嘛，哦，然后 Nikate 嘛，但是，但是你要知道说，他的这个三后卫的组合有一个大的问题，就是说他遇到哈兰，速度没他快，高也不见得有他高，是，然后他们的一个防守中场的节拍器就是那个长谷部成。但是你全场就看到长湖布成，他那个位置真的就是被他是好是好在这个节拍器上面，但是这场比赛节奏完全被多特蒙德带着走。嗯，哦，长湖布成那个位置他完全限制不住多特蒙德十号位的球员，然后加上你两个呃边中场，包括这个 Costa 跟这个跟这个 Costage 两个的位置身后的位置实在太宽，是，嗯、呃，你就被对方在一比一追成平手之后呢？接下来就是被对方予取予求，应该是这个四二
0: 三幺去打到这个三中卫是打的成功。对，打这
1: 个三中卫痛点，嗯、哦，我刚好在两个这个边前卫的身后这个空档，完全就是被打死
0: 。对，因为相对来说，你等于比四三三这样子的阵型，你在前场还会多一个人。我、哦、就多特这边、嗯
1: ，对，而且 Holland 他在那个位置上面，他不只是一个人作用，他可能算是两个人的作用。是，他刚好就是打在你。这个球队阵型最弱的地方，而且他对那
0: 个越位线的看管能力还是太强。就是侯兰对，对对对对,对,对，对他总是能够跑在越位线，然后那个爆发性，他的爆发力又强，嗯、对那个启动在越位线，你真的很难拦得住他。对
1: ，对然后他的说真的，他的脚感又好，是，你看他每次那个 first touch。他拿到球之后就是几乎是过你了。那对
0: ，因为而且你看他常常会用很多那种很不可思议的姿势把球拿下来。嘛。对对对对，就是因为他的 role model 就是伊、e、布，<笑>真的他自己就想他最喜欢的球员之一就是。他的确有那个
1: 年轻的时候的伊、e、布的感觉了
0: 、啊。对他常常脚举很高，然后把球给卸下来嘛，对，这就很像伊、e、布在做的事情對。对
1: ，高，然后又有爆发力，又有脚法，是。哇，这个就是完美前锋嘛，是，然后又能策应嘛，嗯、对对，所以这场比赛真的多特蒙德打败法兰克福，真的一点都不为过了嗯，嗯，就是几乎就是哈兰一个人，就是让整支球队就活了起来了。这个发音我
0: 刚刚也一直发的不准啊，但是因为我为了荷兰。我去研究了一下，他到底要怎么念。然后我看了，因为 YouTube 有一个频道叫做433嘛，嗯，那频道上面呢，呃，在访问他的时候，在开头特别问了他说：“你的名字到底怎么念？”就是他的姓跟名都有不一样的念法。哦，就是 Elling 要不要念那个 r 嘛？念那个 r 就是 e a r l g 嘛？那他给出来的答案是说：“他说在这个挪威，挪威文 Double A 是念 O 的发音。”对。所以要念荷兰，对，哦，就你像台湾虎兰，荷兰啊，荷兰，对，荷兰， Holand, 对，哦，然后前面那个 early r、哦、要发，哦，所以他的他自己说他正确的发音就是 early 荷兰， Holand, 应
1: 该说用挪威文去发音是这样子，对对
0: ，哦，那就给大家参考因为他现在太当火
1: 了，对，哦、太当红，那 Eddie Holland 可能是。就是纯英文的對，用英文去发他的音啊。没错，没错，没错，没错。OK， 好，那呃，看到超级杯，对，那说真的，超级杯就让我比较讶异了。这场比赛，我觉得玉婷可以讲更多。我,我先
0: 优先恭喜你们
1: 卫冕。我我我,我觉得，<笑>呃，你说这样讲，我也觉得有点怪怪的。为什么会这样讲？因为其实打完第一轮联赛的时候，嗯、我对于多特蒙德的那个。赢球真的印象太深刻了，哦、我不是说拜仁打不好，拜仁我觉得第一场比赛是有改进的空间，嗯、但是我认为打得不算太差，呃就是没有到我觉得最好的地步了，我觉得还有加强的空间，还可能还要做一些战术上的磨合。可是多特蒙德他对那个法兰克福那场比赛真的让我印象太深刻，就是那种轰炸对方的感觉，嗯那个、而且那个速度感，对，哦。所以说，我这场比赛其实我赛前是很不看好拜仁的。那我自己是拜仁球迷嘛，但是我,我自己是极度不看好拜仁的。我只准备就是要看一场拜仁被轰炸的比赛。<笑>是，我只是说，哎、欸，最后打起来不是这个样子。对，因为阵型上拜仁是
0: 没有什么大变动嘛，嗯、体系也都一样，就连续第一轮嘛。但多特是借着这个超级杯有所不同。对，它是让 Holland 跟 Mukuku。两个大家幻想中的超新星的组合，对对对，成立一个双前锋，对
1: 联美前锋，对，
0: 好，然后中场，他们多特这个四十二人呢，在我看是一个菱形中场，嗯，好，达库是那个后腰，然后 b e n n i 贝林汉跟 r a 雷纳是两个中前卫，然后 Royce 是。前腰，嗯，哦，所以是形成一个菱形中场的四四二，就跟刚刚我们讲第一轮打法兰克福的是哦那个四二三幺是有所不同，是是是，哦，所以这个辩证是一个哦，那其实穆库库现在的火候，面对拜仁这些有经验的中后防线，还是会比较吃亏了，坦白说，对，我觉得这个是一个点，穆库库的发挥还没有到很理想，
1: 太年轻了，对
0: ，有点就是喉整场比赛发挥的比他好很多，那种感觉。当然，对，好<笑>、哦，那所以，而且加上，其实即便 Holand 这么会看管越位线，这场比赛还是有几次啊、呃、零星的越位，就很可惜的那种越位。有个我的印象中就有两次、嗯，所以代表说啊、呃，面对对手强度还是有差嘛、哦。拜人在看管上也跟 h o l a n 有好几次交手的经验，对、哦，大概知道他的一些技术特点，所以这个地方是感觉。呃，多特在进攻上没有像谢姆刚刚讲的第一轮打法兰克福这么顺畅的一个点、
1: 啊。对，而且我觉得拜仁他打四二三一板就是有点像是一个天然的，就像过去玉婷常讲天然的阵型防守了，我就是对有点在看管 Holland 就是比较方便嘛對。对，确实，而且因为上赛季在德国被 u m b a
0: c 被有点完爆，对对对对，就是、他明显这次做足了准备。哦，他在身体对抗啊什么，我觉得都提前了一步，就是说他提前了一秒半秒这种感觉。我不
1: 让你那么轻松启动了。对,对的，对的，对的，
0: 就是这种感觉，不让
1: 你启动了之后我才跟你
0: 接触，那我有点吃亏。而且我旁边卡诺
1: 他本身也是个体能怪物，看他在第一场比赛，呃，我讲的是联赛里面他在打那个门心的时候,门的时候、嗯，你就可以看到他那个上前断球。真的就是都会比追的要快一步，所以说追的是比较少靠前那一个。是是是哦，我旁边卡诺是常会提早就变成有点像一个变相的防守中场去范围很大，对范围很大，就直接去断球。所以他的适应这种哈兰的节奏，其实他是有有可能的，对，有能力的，有能力的。所以说他，我觉得我旁边卡诺这个点真的很重要了哦。这个当然、嗯、我们知道说，呃，拜仁球迷常会讲说啊。我们放掉了一个上个赛季表现最稳的博阿 a 嗯，但是事实上，如果你今天要打的，你今天已经换了 n a g o s 说真的，可能博阿 a 我我真的也怕他，就是他的体能是撑不住 n a g o s 的这种打法，嗯哼，然后我怕 m c c 他没有话讲，他本来就是 n a g o s 底下的球员，是哦、嗯，所以说他原则上打这种适应性、哦，适应性就非常的。他的速度就是很快，嗯哼，我、哦、他不只是纯速度的问题，还有包括他的一个战术眼哦，他的反应
0: ，这个有点像是呃，纳格尔斯曼来拜仁执教的时候呢，拜仁高层优先把他的专五也带过来<笑>對對對對。哦，真的是这样。<笑>一个有防守面积能够上抢的中后位，对他这个体系是帮助很大，太重要了。对，
1: 这个没有我旁梅卡诺，你真的不晓得这个体系要怎么运作。对，有的话可能我觉得也许达比阿拉巴是一个可以，但是阿拉阿巴你又放他走了
0: 。对，而且就现今刚先蒙哥讲的那些东西，我旁梅卡诺可能会更好一点。对，对吧？對他更壮。是是是
1: ，我我觉得这个是呃我们可以看到的。那这场比赛，我觉得呃。带人，当然他在前场的一个换位来讲也是做的蛮出色的。我觉得多特蒙德真的是自己后场有点自爆，好像包括 p o s t l o c k 这个点已经失位太多次，而且他失位一个，然后 p o s t l o c k 面对阿方索· Davis
0: 的时候，面对一些速度型的，他真的就是被完爆了。对他真的扛不住， d a v i s 一冲他就他就跟不上。对，所以这个点真的是没办法，这真的没办法。上半场
1: 都是。Posluck 的问就是问题比较大，因为拜仁都是从左边路，对，然后下半场变成从右边路哦。那下半场阿 k e 那个失误，我觉得太致命了。对，那个一比
0: 二好不容易气势回来了嘛。对
1: 如果 r y 进的球多漂亮哦！但问题是阿 k e 那个真的是难辞其咎對。哦，你一个带球，然后你想要从对方的胯下把球传过去，然后替不上
0: 来的这个头一手给断掉
1: 。对，嗯、哦，那那没有办法，人、嗯、家。只是稍微碰一下，运气很差。人家碰一下，直接掉到来万的脚下，也没越位，没越位。然后刚好跟
0: 门将一对一，然后那个还可以思考两秒，在那个距离刚好还思考一下再射都没问题。那个必进球了，对莱万来说，对,对那个运
1: 气实在太差。但是阿坎吉的失误实在是不应该了，他可以用一个更保守的方法，我甚至于往边来带。阿坎吉的用
0: 球就是有点神经刀了
1: ，因为 Royce 的
0: 那一颗进球呢，又是阿坎吉先。从中位位置往前掉到右边路的前点，然后才发起。其
1: 实阿坎奇本来就是一个很有潜力、很好的中后卫。嗯，说实在话，他你要把他视为是另外一个五盘的卡纳，我觉得也不算太过分哦。只是说他就不是那个体系出身的，但是我的意思是说，身体的能力条件那对，但是我
0: 个人觉得他还是防守端的表现到目前为止是比较好了，就是说防守的，嗯、包括欧洲杯。呃，但是他我觉得他在进攻用球上，跟五盘梅卡诺跟一些我们说的传球控球能力比较好的中卫比，还是有有一点差距、啊、然后再来就是，呃，菱行中场其实还是需要演练的，就是还是需要你平常在呃练习赛的时候、训练的时候去运用到这个阵型，你才会更习惯。对，因为这场比赛上上下半场，多特在中轴线的很多次出球，包括 r a i n a 包括 d a 达胡，其实都有很多次。啊，想要直接在中路塞给侯兰，哦，但是呃，很轻易的就是失手嘛。哦，他的出球呢，就是比较没有准确性。好，那这个东西其实让多特在传控上一直受阻
1: 我。我觉得多特是蛮可惜的，因为我觉得他们第一轮打出来那个气势，相信会让很多多特球迷会觉得说，诶，我们在超级杯上面直接打败拜仁捧杯，好像有望了。对，对不過不過，我也这样认为啊，别人都这么认为
0: 。不过他辩证相对来说，他有他的解释空间，对,對他考量在里面了。对，那就是想可能让穆库库去适应一下大场面嘛。哦、嗯，因为这一场比赛，多特的这个主场西格纳伊杜纳公园也是坐满的吧？哦，基本上应该是坐满了，所以也让我们库库见识一下这种很有张力的比赛，也不是不好啦
2: ，
1: 呃，而且我觉得这一个这一次的超级杯的赛、呃、程比较有趣，过去都是在、嗯。的、呃、开幕战之前,前，嗯，那这一次因为一些可能一些包括疫情啊，包括欧洲杯嘛，对，所以塞在第一个中周嘛，对，对，这个反而让这场比赛变得哎、欸、有一点意思，因为第一轮已经结束了，大家不是說大家要怎么去思
0: 考这个比赛含金量或性质，或者是要怎么面对哦？不过这个含
1: 金量就比过去的还要更高，因为我测试的意味更低一点，对，哦，我等于是我直接要硬碰硬。那对于拜仁来讲，何尝不是如此？就是说是，这场比赛我认为赢球是，呃，还蛮重要。为什么？他证实了，就是纳格斯曼这套系统是有有有机会的。那我拜仁已经是可能比我们想象的更早快热机完成。嗯，好、哦，我觉得这个是正面的一个看法。对，哦、而且多特蒙德在上一轮在第一轮比赛打法兰克福，那个气势是多棒啊！
0: 对，因为他改成菱形这场42周就没有刚刚仙蒙哥讲的 Holland 去回撤接球，然后呃中场球员队友去做前插这样子的换位，就没有这个东西。对，好、哦，相对来说就是 Holland 去直接去跑越位线
1: 。不过我觉得还有一个可能性就是说，呃，因为你拜仁就是打一个4 2 3一嘛，我也预期到你要打四二三一，所以说我可能就是前场可能只有一个 Holland， 我觉得人数上面。可能对中卫是有一个劣势，哦，我可能换一个想法，就是把摩库库推上来，看看能不能就是制造在中间的一个人数上的呃优势，我可能在后面可能比较好打。对，有可能的，
0: 但是以结果来说，嗯、就试验是失、呃、比较失败。对他们上赛季，包括新蒙哥讲第一轮那种换位的方式，我觉得还会让拜仁的后防线有更大的困扰。哦，实际上我觉得这种换位的模式其实也对 m i c h a Royce 呃比较好了。哦，那其实像这种菱形中场，他打在前腰位置，我觉得他现在面对到比如说 Kimich 啊、Goriska 啊呃 Royce 现在的呃摆脱能力啊，他持球的能力已经真的下滑的比较明显。好，那反而是让他通过一些跑位，像这场比赛他上半场就有一次通过跑位，唯一的一次哦接应到这个 Bellingham 的直塞，对，哦，然后可是是碰到诺 o 人。很神奇的一个解单刀哦，对，伸右脚。对，这
1: 这,这场比赛还有一个另外一个点就是两边门将的发挥。对对对诺、嗯、o 的发挥的确是比在面对门兴那场要再好一些了。对、哦，然后对面
0: 的 c o b o 其实也表现的不错，就像先锋哥上礼拜刚,刚提到，的、哦，这个瑞士门将其实也拿出他的水准。对对
1: 哦，只是说这场比赛还是同样的，多特蒙德后防线犯的错误太多了一点。哦
0: ，对，后防中轴线出球。對然后包括呃右边后卫嘛，那個、其实这个比赛一提问题有点多，<笑>對但就仅限,限这场了。对，但是我觉得
1: 这个也没有什么不好啊。那你先把自己的问题都打出来，那至少这不是联赛嘛。对、嗯，然後接下来联赛的时候，国家德比再见了。對<笑>你至少你面对其他球队的时候，你要先把所有的不好的问题都全部解决掉。像 Postac， 他在第一轮的时候，他也出现了一波。乌龙球是导致失球，是，我所以说我觉得这些问题，呃，多特蒙德提早出现，但是我觉得能够提早解决，当然就是好事。对，那他们最重要的还是一样，跟过去一样，就是说我前面冲的很快的这一段可以维持多久，嗯、然后进入到季中的时候，我能够把我的低潮减到最低，嗯哼。我觉得这个就是多特蒙德，他现在基本要做到的，是剩下的就是跟拜仁的正面退局，要怎么样赢、哦、你怎么样在拜仁，因为拜仁一向是比多特蒙德稍微慢热一点这几年、嗯哦，你怎么样趁拜仁还没有热的时候，我赶快先拉出来一波我应该有的一个优势，我觉得这是多特蒙德现在可能要先专注的地方。对，然后
0: 其他技战术层面就是。我刚讲的嘛，这个菱形中场他会不会真的在赛季使用？哦，这个双前锋的这个阵型，或者是说会不会是在可能场中才去更换成一个四十二？会不会会未来是这样？我们库库替补上阵之后，包括这场比赛也让这个新引援 m a r l e n 上场。对，哦 m a r l e n 上场之后，其实他也是踢个双前锋，但他是太习惯跑去边路拿球了。哦，他太习惯持球之后或者他的跑位，他太习惯绕到边路去了。哦，所以。这个是技战术的部分，就是说新引援 m a r l a n d 的使用放在边路呢，还是作为一个二前锋去用，然后再来呃，大家可以看到 Whistle 去打中后卫嘛，<笑>对，因为 h u m i e l s 还没办法上场嘛，所以我觉得这也是一个尝试，因为 Whistle 在这几个赛季，呃，包括他伤后，包括欧洲杯，大家可以看到他的这个移位啊，防守端他的范围真的是比起全盛时期。那个落差很大，嗯哼，哦，所以是不是他有用球的能力？那未来是不是尝试慢慢慢慢往中后卫的位置去试试看？
1: 而且他身体素质也够
0: 对，所以这个是几个多特在赛季之后我们的一些看点吧。嗯
1: ，对，不过我觉得这个基本上这场比赛算精彩了、嗯，只是说多特蒙德球迷可能比较可惜，就是让你们失望哦，因为我觉得真的在第一轮结束之后，我真的觉得以多特那个气势，真的有可能在这场比赛去。垫一下拜仁的對，对，因为毕
0: 竟联赛冠军的整体含金量还是要高过一个超级杯、啊，超多
1: 超高过非常多的、啊，没错没错没
0: 错，所以那个才是整个赛季的目标嘛。对，当然对 ，OK， 所以没什么问题啊，我觉得好比赛了、啊哦，国家的比肯定永远都是这么好看的、啊嗯，即便是在超级杯性质，它还是我觉得非常精彩啊。对对对。对，只是阿 kenji 那个失误，就一下就把张力给浇熄，就就,就,就整个整个大概知道對那一瞬
1: 间，大家就决定这场比赛真的对多特来讲很不妙。对，那
0: 赛前这个由 Muller Thomas Muller 去举起了我们老 Muller 的这个球衣了，
1: uh
0: -huh. 去做一个悼念嘛。然后包括这个多特的大屏幕上面也是有致敬一段影片。嘛。
1: 对，一定会致敬的、哦。是，
0: 我看到谢蒙哥自己也把自己这个大头贴换成了他的
1: 呃，被那个外套、外套夹克。对，哦，他那那个系列的夹克其实有两件，有两、呃、那个是大概在十年前吧。嗯，啊 a d i d 有出的一个飞行夹克这样子。類似呃，我觉得是复古夹克，复古夹克。哦， okay. 它我那一件是黑色跟白色，然后另外一件是整件是水蓝色，它有两个配色对。对、呃，据说据说五月天也有买了，<笑><笑><笑>这因为我老婆在网那时候在网络上看到，看到、啊 okay. 对，那那两件我是先看到水蓝色的件，因为水蓝色那一件它就是背后就是一个毕根包华坐在王座上面，是，然后上面就写的 Kaiser 哦、oh. ，然后另外一个。另外一件就是 bomber，、嗯嗯、我我后来看，哎、欸，啊，这不就是穆勒嘛，所以说后来就是两件都有买的复古夹克的系列、嗯、是好、哦，那那我们现在就是当然就进入这个话题，就是说是这是这一个礼拜对德国足坛来讲非常大的一个事情。好，呃，说到了格德穆勒，可能很多的球迷。真的会比较不认识，因为时间真的比较久。嗯对很多球迷来讲是上古神兽，其实对我来讲也是,、啊、是，我虽然说有一个年纪的，但是我本身从小时候我也没看过哥登穆勒踢球。是我，我只会知道大家一,一再提起他，因为在世界杯的时候你就会提一次、嗯。哦，那就是长期的世界杯进球王。是，哦，那哥登穆勒他。代表的是德国的一个时代，为什么他在德国会这么样的受到所谓的一个敬仰？我觉得最主要，真的他就是一个数据神手、嗯。所谓的数据神手、呃，我之前是有写一篇文章，那那篇文章是给那个什么世界杯五十大球星那本书。对，我看你又重发吗？對,对对对对，我,對我有特别去跟。就是就是杰拉德那边问了、啊，就东藩那边，我帮他写的文章，我可不可以发嘛？他说可以、啊，他说可以帮他宣传这个库存书这样子。是，那为什么我会讲说这个球员他是很多球星的综合体？就是说，第一个他生涯有拿过很多的荣誉，嗯哼，欧洲杯拿过，嗯，世界杯拿过，嗯，然后德甲联赛拿过，欧冠拿过。那这样的球员当然不少，但是这样的球员，说真的，他跟所谓的数据怪物可不可以连在一起？我觉得这个是很难得的一件事情。你要知道，说近几年的数据怪物是谁，就是梅罗嘛 ，C 罗跟梅西嘛。嗯,嗯。C 罗跟梅西是所谓的数据怪物，那他们在打破的一些记录来讲，其实很多都是过去哥德 d m i 的记录。是哦，包括什么单季进球啦，吼。哦，单季什么欧洲进球，或者是说、呃，未来他们可能要朝向目标，还是很多人就是还要去打破什么世界杯的进球？其实哥都这个哥莫德都创造过这些记录，嗯，那都是他保有的对、嗯。但问题是，包括 C 罗或梅西、嗯，他们都没有办法在生涯至少到目前为止、嗯、没有办法完成所谓的大满冠。是哦，这个这个就是。他在数字上面非常难得的地方、啊
0: ，那同时个人数据很漂亮、哦，对，但同时拿到了非常多团队的荣誉嗯,嗯
1: ，而且你要知道他的数据漂亮到什么程度，呃，大家还记得，就是、呃、在不久五、哦、五月的时候，莱、嗯、万多夫斯基不是打破了一个记录，是,、啊是啊、就是单季四十颗进球的德甲联赛的记录，是、啊这个记录多难得，这个记录是超过50年没有人破过的记录，是，也没有人追平过，哦，所以说你要知道这个记录有多难哦。我讲一个小故事啊、哦，其实，在5月21号那个时候，就是最后一场德甲联赛之前，有人去访问这个戈默勒的太太，哦，就是说。
0: 你对于莱万即将有可能大破纪录的看法？嗯，
1: 我、哦、为什么不去问穆勒？因为其实穆勒这几年身体真的非常差。是、哦，去年的年底其实就已经有传出，就是他太太跟媒体说已经时日无多了啊，啊、uh -huh. ，得阿兹海默症。Uh -huh. 那、呃、那个时候大家去访问穆勒的太太的时候，穆勒太太就回一句说。他觉得莱万是一个很好的球员，他也值得有这么好的一个赛季、嗯哦。那他相信他也有能力打破穆勒的进球记录、嗯哦。但是他就说了一句，我觉得现在想也是有点感伤，他就有点幽默，有点感伤，他说：“身为穆勒的太太，当然不希望，不希望，就希望你们把这个数、这个记录就留给我的先生。嗯哦”就算是。平手也好，反正就是留给我的，也留给我先生吧。这样
0: 子，那时候看到蛮多老拜仁球迷，好像对于莱万破纪录，未必有很多年轻球迷这么开心。当然，当然，对于这样的情感嘛
1: 。当然，呃，嗯、为什么这就不得不讲到穆勒的故事啊、哦？嗯嗯，其实穆勒的时代那真的很久， 1 9 6几年、六、嗯、零年代，是是是，德甲联赛是6263赛季开始的嘛。对哦，如果没记错的话，而且拜仁还不是创始球队。是哦，拜仁为什么不是创始球队？因为呃，当时德甲在创始的时候，他们规定一个城市只能有一支球队在德甲、嗯。没错，那那个时候是1860慕尼黑代表慕尼黑去踢德甲。是，所以说拜仁一开始只能在次级联赛。不过这反而让穆勒有呃有有这个意愿去参加拜仁。嗯哦，因为 g o r m 的，呃，那个时代可能大家很难想象，嗯，就是说我们听到这些 B 根包华 g o r m a 的好像跟神一样，哦，或者是我们讲克 r o k r o 嘛，哦，克鲁高尔夫，好像我们讲的都他跟神一样，但事实上大家可能没想过，那个年代其实他们的球星跟我们现在想象的球星的生活是完全不一样的，是，呃， 1 9 6 2 6 3年的时候，那时候德甲刚成立，其实大部分的球员都还不是进所谓的职业联赛。嗯，所以说包括贝根鲍尔、包括穆勒，其实他们在踢球的时候，他们是要去工作的。是，他们十六岁毕业的时候，你像像 Pagan Power，、那個、就是要兼差，不是兼差、嗯，他考不好那个才是主业。是哦，像 Pagan Power， 他是去当保险员，跑、嗯、去去保险公司上班。嗯、哼那托马斯。呃，不是托托马斯了，讲错了。戈穆勒，戈穆勒。那戈穆勒他是在做什么？他是去做呃工人，是，哦、他他就是进工厂工作。嗯哼，我忘记他好像是做哦，他是做他是去纺织厂工作，是，然后还去当这个焊接工，是。哦，他就是一个工人，你看很有意思，在足球场上哦，嗯、贝克汉姆看起来就是比较优雅。比较像是个 leader， 然后踢球又这样玉树临风很帅，那格鲁布勒看起来就像个工人，哎、欸，事实上他们过去其实生生涯来讲本来就是这样子，格鲁布勒他就是一个纺织厂的员工，然后又是个焊接工，然道吗？啊哈，比较细，比较对，比较是属于那种他做事情就是普工，然后他的一个想法也比较没有像。呃 ，Frankie n p a u r 那么样的积极，他就是想要踢球。实
0: 实在,在在这样
1: 的。对。然后那个时候他们那个主业也不是踢球嗯。那那个时候他想要去练球，他甚至于跟他们那个纺织厂的那个领班商量说：“哎，你可不可以帮我排班都排到早上？因为下午想去练球。”是。结果那个领班说：“还不适货，不知道这个是未来可能全世界有名的进球王，还跟他讲说不行啊，我要。”我们下午也是要陪你上工这样子<笑>，对。那只是说时势造英雄啊。刚刚好德甲联赛成立了，了、嗯，是。所以说德甲联赛成立了，就让这些呃球员开始有有职业球队可以踢，是。可是一开始穆勒他被跟那个毕根鲍华他们就是一起去拜仁的时候，那个时候呃，为什么选择拜仁？哦，根据 Ger m u l l e r 他自己的说法，就是说他觉得。1860穆尼黑也有跟他招手，没有错。嗯，但是1860穆尼黑，嗯，他球队里面就很多明星球员了、啊，在那个时候，对，在那个时候，嗯、那我去我不一定上得了场，是我还不如跟我的朋友一起去一支比较下层的球球队帮他打上来，是，就哪里知道他们就是两个人一起两三个人去这一支球队帮拜仁慕尼黑，就是从以及联赛加入德甲。之后就再也没有下去过，是哦，成为呃德国足球史上的传奇，这是大家都没料想到。
2: 嗯
1: ，哦、呃，只是说大家这告诉我们一件事情，就是说他的那个时代其实是这样子一个时代，有点像我们类似我们现在台湾的足球这个时代。哦、呃，大家都还不是那种真正的职业球员，还比较草创，真的是草创期。哦、嗯呃，只是说他进到拜仁之后，呃，真的就是。帮拜仁有很大的一个改变，他真的就是跟哦乌利霍内斯啊，跟贝根鲍啊，就是真的是营造出一个拜仁王朝。嗯，哦，那个拜仁王朝当然就是从七零年代开始嘛。那当然穆勒他本身另外一个他最著名就是他在这个呃国家队的表现。是。那国家队他第一个有表现的时候，大概就是在19。70年的世界杯啦，如果我没记错的话，嗯，好、哦，这个要再查一下。那当年，呃，穆勒他就是在世界杯里面，他当然他的进球数就非常的吓人嘛。是、哦，他1966年世界杯以后，他站上国家队的舞台，然后1970年的时候，哦，他在墨西哥世界杯，他就是连续两站演出这个。帽子戏法对，在预赛中对保加利亚跟秘鲁的时候，嗯，哦，你要知道说，在世界杯里面，你要一场比赛帽子戏法就很难的。他是连续两场比赛完成帽子戏法，攻进六球，非常夸张,常夸张、嗯。对，哦，然后接下来他在八强战面对英格兰的时候，他又在延长赛的时候绝杀英格兰。嗯嗯，哦，那你看这两个，这样子他的进球数就够多了。然后接下来他又跟那个意大利、哦，在准决赛的时候对决意大利。那那场比赛，我印象中我有看过海拉。嗯哼。为什么我看过海拉？就是因为我以前有去买那个，你知道，呃，就是，呃，我有去日本的时候，有一阵子我去买 DVD， 是我有去买、呃，他们过去世界杯的 DVD。哦，那那个世界杯 DVD 精华做的之好，就是说很多的比赛。他有给我们一些很经典的画，对经典的画面、经典的片段。嗯哼，那我印象中就是德国对意大利那场比赛就是很很夸张啦。为什么会讲很夸张？就是那场比赛就是双方一直在互相进球，是你都以为那一球是绝杀了，结果对手再进一球回来
0: 。OK， 真的是有来有往到一个程
1: 度。对对对对， uh -huh、所以说为什么德国后来把意大利当做一个死敌，就是因为。他们在那场比赛，德国明明是已经是那种很会，就是关键时刻逆转对手，但是他们就是赢不了意大利。哦，就那场比赛最后他们就输球嘛，四比三嘛。哦，甚至于到延长赛都还先领先过。哦，最后他们就是就是准决赛被淘汰了。嗯,嗯不过那场比赛那个赛那个那个世界杯，穆勒他算是很有收获因为他就是拿下金靴奖。他拿下金靴，因为他在六战里面打进十颗球。嗯哼，哦，这个真的够多了，非常有代表性，非常有代表性的一件事，对嗯，嗯，那也是大家对他的一个最大的一个印象。不过后来1 9 7四年，他的进球数就没那么多。一在下一届、哦、对，在下、哦、對在下一届世界杯、嗯，呃，他只攻进只啦，只攻进四球。是，但其实在世界杯能进四球就已经不少了嘛？对，大家知道。而且重点是那四球刚好是在准决赛跟决赛进。啊、哦，那非常关键，非常关键、哦。哦，甚至于大家还记得嘛，德国那个时候是在自家世界杯，然后面对荷兰啊、嗯，那那个时候荷兰才是真正的冠军大热门。是，哦，有那个。克鲁伊夫嘛，全能足球之王嘛，是哦，他带领的 Niskens 这些一票球星是哦，在决赛里面对决是，其实德国是被视为有点像 Underdog， 是那德国踢球是比较不漂亮的那一个，是哦，那当然比赛第一分钟就已经荷兰就先进球领先了、嗯，但是德国最后是逆转成功，那逆转成功那一球又是穆勒进，哦，所以说德国的世界杯的那个冠军。跟他也是很有关系
0: ，直接关系有直接关系，嗯
1: ， no, 那当然、呃，回过头来讲拜仁，好的，他在拜仁，其实他等于是跟碧根堡尔他们组起的一个拜仁的时代，嗯、拜仁的崛起就是在七零年代，也就是我们刚刚讲德国国家队那个时期。嗯、那整个七零年代，德国足坛最大最强的两个球队，就叫做拜仁跟门心格阿德巴赫。嗯。哦、那当时格拉夫巴赫有一个到70年代后期的歌球员，你一定听过，嗯、他叫做 y、yup、o e Hinz，、嗯、就是海公公嘛、嗯。那拜仁就会有 Gerd Muller、哦。好，那呃，当然他帮拜仁拿过所谓的欧冠冠军，拿过这个德甲冠军，这些都不太稀奇啦，是哦，甚至于他们有帮过拜仁拿过欧冠的三连霸。哦，然后他拿了七次的德甲金靴。哦，可怕的是，可怕在他的进球数字就是有点很离谱、啊。嗯，哦，他四百二十七场攻进三百六十五球
0: 。哦，就是非常传统，然后进取型的那种中锋了、啊。对，
1: 嗯。可是他的传统这个又很有意思、啊。呃，格穆勒他身高其实呃一百七十六， 176, 不高，不高。对，哦，那。在他之前有一个前辈叫做乌维席勒、嗯，就是前汉堡的，是呃名前锋嘛，是乌维席勒头球也很好，跟穆勒一样都头球很好， okay. 可乌维席勒更矮，一百七
0: ，哇
1: ，这个你很难想象。放
0: 在这个时候应该很难
1: ，很难。呃，放在当时我也觉得很难，因为德国人大家都知道你的印象就是德国就是高挺拔。嗯然后闭闭这个闭眼金法嘛，大家的印象就是这样子。这戈贝尔他厉害就厉害在这里，我身高不高，可是我在禁区内，我就是轰炸机轰炸，我就很能缴获。我球在哪里，人就在哪里。是，然后呢，我就是能够进球。嗯，我可以用很难看的姿势、奇怪的姿势去进，球。把球放进、嗯。有人就是笑说。跟穆勒他就是不是典型的德国人，虽然说176公分稍微高一点，可是他就是脚短短，嗯、哼哼然后跟水桶一样这样圆滚滚，哈哈，他不是那种很典型。你看 B 跟巴伐踢球，如果你有看过，当然了，不是个。我自己都没有亲身看过，对，就是说我们看那些，比如说呃，经典影片的，片对，为什么哇？我觉得这样细细瘦瘦的持球很优雅，这样转身哇，一看都觉得可以风靡万千少女那种感觉。而格里莫的他的镜头都是在禁区内，然后就这样子。突然撞一下人家，然后球就进。他有点坦白讲，有点像马拉多纳那种身材，懂我意思吗？我懂。就是、
0: 但是就确实踢一个这种呃传统的中锋位嘛。对。嗯，
1: 然后再进去内就是你可以看到，就是跳起来跟人家这样硬扛，嗯哼，然后嘣，就球就进了。是，他不会有一些很花俏、很漂亮的动作，但是球到人到哦、嗯，然后这个球就进了。对他来讲，这个就叫喝水一样。是，哦、嗯。他的一个类型就是这样子一个类型，呃，然后就是简单来讲就是进球机器、啊、是，嗯，所以说大家对于他很奇怪哦，你很少听到，我以前听过很多人，很少人说他踢球是多漂亮的，嗯，哦，这个他就是很典型的德国人，然后苦攻那种感觉，务、嗯、实。对，很务实，實就是就是我就是靠进球数说话。是，那你也很少人听过，说我从小是崇拜穆勒，所以说我来看足球的真的太少了啦、嗯。我真的连我自己都不是这样子的球迷。对，哦、就是说很难
0: 的。对，等于花哨指数是零的感觉。对
1: ，我我呃，我的上一辈现在大概也五六十岁。对、哦，但是即使是这样，很少人我有很少听过人家是。因为穆勒爱上足球，他只知道他是一个这个这个就是人挡杀人，人挡杀人，佛挡杀佛的那种，那种进球的杀手啊，超级收割机这样。对，但是这个也不容易嘛。对,對你照理说，你放到现代，如果是 C 罗，他那个数字如果是 C 罗或者是梅西，大家早就爱死他了、嗯。可是很奇怪，他就不是一个这样子的一个人哦。可是他进球效率多可怕！我们刚刚讲了，他365颗的德甲联赛进球、嗯，他比第二名的 f i s h e r 多了快100球。是哦，更不用讲第三名，第三名是谁 ？Your Pinks、嗯、海因克斯海公公。哎、呃，不要看他是什么拜仁的什么明教头，其实他德甲联赛是进球数史上第三、欸。哎，这个大家是知道，对，这个大家都知道。是。那现代只有一个人可以接近他，叫做莱万多夫斯基。嗯，但也很难的，很难啊！我觉得莱万的、呃，我觉得生涯进球数莱万可能最多可以挑战到是第二。对啊，哦，第一是不太可能。可是你要知道，莱万这几年在德甲进球数是有多夸张？是哦，他尚且没有办法去追上，为什么？因为他不是德国人，所以他不会像。呃，不会像穆勒一样，就是我十几岁就在德甲联赛踢球。对，哦，他前面少了一大，起多少了、嗯？对，所以说他现在即使数据跟神一样，他也不太可能追上穆勒的生涯进球记录除非他接下来可能他再踢个五六年，踢到四十岁，然后每一个赛季都要进个三十几球是。我觉得这个难度太高了啦，不太可能发生这种事情了。是。
0: 但真的，这年代差距了，也很难比较了，很难比较，很难比较。比較对
1: ，所以说你要知道，说莱万那个数字，呃，这一次破的那个记录有多不容易，然后穆勒的记录有多恐怖。你从这个赛季他去他的这个四十颗的德甲进球记录被终于被莱万突破，你就可以看到这两个人的伟大性到底是在哪裡。是。
0: 其实也是有一个球员追上，正是赶超之后才显得那个记录很伟大嘛。有的时候记录是证，对
1: 。那当然，嗯、大家可能会讲说，为什么到后来大家好像不太看到穆勒有什么太大的一个在球坛上的一个丰功伟绩的展现，或者是说他后来在球坛上的地位好像有点消失、嗯？其实跟他后。个性，我们刚刚讲的个性有的低调的，低调。然后大家知道 Uni h 乌 n 赫内斯跟这个那个，我们刚刚讲毕根包 a 嗯，他他们到后来都变成拜仁很重要的一员嘛。对，主席，<笑>然后就像那个毕、嗯、根包华也当过世界杯筹委会的主席，哦，当过很多不同的位置啊。然后乌 n 赫内斯他是。厄斯利嘛，掌管拜仁的那个<笑>所谓的经营权，掌管三十年嘛， yeah. 哦，从一九八零年代到现在嘛，哦、是到前几年才开始退休这样子。嗯、可是为什么他没有办法像他们一样？我觉得你讲的很多个性就是一个很大的问题。呃，大家可能会没有发现说，欸、我们刚刚讲一九七四年世界杯拿到冠军，然后后续呢没有了？为什么没有了？他只踢两届世界杯。是，哎、欸，踢应该是三届吧，呃 ，O k O K， 我他的进球数我记得是两届累积起来，的。懂？哦，那个记录就已经很难突破了，是哦。但是后来当然也是被突破了嘛，记录就是被破的。对，其实就是这样在显。但是他的对，但是他的记录本来就是一个障碍，就是人家都要花二三十年以后去才能去突破的莫雷扎。对
0: ，所以才显得加持啊。对，嗯。
1: 那他1974年之后就没有再进国家队，嗯，为什么？听说了，就是庆功宴上面有,、嗯、有一说了一说，就是西德政府没有邀他老婆，
2: 嗯
1: 哼，哦、嗯，没有邀他老婆去参加那个，那、嗯、他很顾家，他就是一个很很妙的人，他就是为什么？他在1974年之后他就宣布宣布不参加国家队了、嗯，大家都是吓一跳，说，哎、欸，德国队才刚拿到冠军。而且你又不是太老，怎么急流勇退了？这样对对对对、啊，那他一个原因就是说，呃，人家说他对奖金不满，奖金太少。是、哦、那个时候球员的薪水其实不高了，哦，所以说有的时候真的也是一方面了。对，你看现跟现在台湾像不像？哎、啊，<笑>一方面是尊重的问题，对，那、啊、一方面就是他西德政府不许允许他老婆参加庆功宴。对对对对，哦不过也有可能就是，当然就是像玉婷讲的个性，他的个性当然就是质朴。但是你要知道，你变成一个超级球星之后、嗯，你的生活、私生活那些影响面都会变得非常的大。对，好、哦，那他把所有的冠军都拿进了以后，有的时候人就是这样，你所有的目标达成以有的时候我有种空虚感、嗯。哦，他就是那个时候他开始。不知道他的生涯目标为谁而战，是他也觉得、嗯，他有点累了啊、uh -huh. 嗯，想回归生,生活，想回归生活但是又没有一个很正常的方式、哦、所以说他的生涯后期，包括他去美国踢球晃了一圈， uh -huh. 也没有什么太多的东西，他不不太像碧根鲍华，就天生明星，你都是是是，到哪里他都是受欢迎，真的是。
0: 体现在他们球风，也体现在他们整个人、啊。对
1: ，嗯、因为毕根巴瓦到处后来还去美国大联盟去，去去算是呃被邀请嘛，在纽约的那个 Cosmo 嘛，对对,對，纽约宇宙队，然后还去推广，然后还到处就是跟一个巨星一样。讲白，他嗅味比较重。对对对对，嗯、然后的凯瑟嘛，那、就是皇帝嘛，<笑>真的就是这样子。那穆勒就完全不一样，他就是一个工人。嗯嗯那你叫。叫他不踢球，他就觉得怪怪、呃、所以说他到后来就是，甚至于就是酗酒、啊嗯、然后呃，到后来严重负债，你很难想象、啊，这个钱可能都不知道花到哪里去了。有的时候人就是你也不会怪他那个身体、心理就是出了一些、啊、呃，不能说问题吧，反正就是有一些状况哦，让他就是后来家里的负债什么都很严重這樣子，是然后。最可怕就是就是长期喝酒，那个身心身体就受到很大的影响，嗯，哦，那就很不如意嘛。那他也其实他对于他自己的生涯后期也没什么规划了，嗯，然后也没有办法当什么教练之类的，可能是真的。对，有有到后来也是开始有，就是我们刚刚讲的嘛，阿兹很默症嘛，那个也开始有一些影响，嗯，脑袋就越來越差，嗯。我我不知道其他的球迷怎么看他了。我我身为一个，其实我也没有真正看过他踢球。我出生以后，他也没有在踢踢球了。嗯，我我不晓得更新的球员球迷是怎么样去看这看待这样子一个人，这是我一个比较有兴趣的地
0: 方。嗯、我比较反而好奇的是，真的有经历过扎扎实实经历过他們那个时代的人是怎么看他。那个可能会更准确、嗯，当然，看过他的比赛，可能看过他的一些场上的一些动作啊、举止啊、一些反应啊、情绪啊，或许会更对清晰的，能够让我们了解他这个人。嗯
1: 、不过，我讲真的啦，你要找到这样的人也真不多。为什么？因为嗯，我们毕竟是亚洲人，嗯，那那个时候的比赛，那个那时比赛，其实，在亚洲是看不太到。对，哦、甚至于一九七四年世界杯，我印象中。它是第一届电视直播的世界杯、嗯，对，所以说在之前的世界杯，我们是想看也看不到，就看录影带嘛
0: 。对
1: 、哦，所以说我那时候那个 DVD， 我后来很很恨我没有买整套，因为它整套好像到1998年吧，<笑>它几乎每一届，我后来只有买那种简单的 highlight。可是我之前买那个 DVD， 它甚至于上古的那几届，它都有每一届就是完整的。流程就是拿场比赛的影片就放给你看，这样一整个世界杯是是是哦，所以说我家里还有这个1974年的那一届，所以说我才会写文章的时候我会这么清楚说他们在那个进球的时候他是怎么样进的，嗯哼，哦，因为真的是有一个东西可以在那边放，是,是哦。那以前真的没有我们现在讲的这些资讯，对哇、哦，所以说即使是我的副之辈，他也没有真正看过他踢几场球，对，而且也
0: 就是因为网络不发达嘛、嗯，那个时候不是没多东西，所以你也没辦法及时分享出来，对，也许他要去
1: 现场看才看得到，对，那我们怎么样去认识一个现在可能德国都德国人都要六七十岁嗯。才看过他真正看挖现场踢球人，我说真的，我还真没认识过。是哦，我我有的都是从我很努力的去挖他的资讯，对，我、哦、去看一些。当然我不会德文啊，那可能就看英文的，看日文的。那日本人也是很喜欢保留这种复古的东西、嗯。因为我是对
0: 他这个心境的转换上，会想要更知道更多。我刚听你这样讲嘛，我觉得、就是、他嗯呃，从那样子的巅峰。然后夺冠世界杯，然后下来到酗酒这个转折，到底在他的心境上面是
1: 什么？我很好奇。我觉得啦，嗯，这个有点像中华职棒初期的一些球员，嗯，哦，呃，你从一个业余的心态到变成职业球员，然后被大家捧到很高，嗯，好、哦，然后再结束，一切都没有。你可以想象那个心情的转折，可能会有一个更大的。变化，现在的球员比较不会，是因为我讲的是现在欧洲球员，因为他知道说，呃，因为资讯很发发达嘛、嗯，尤其是这几年，你有社群软体，真的球员在想什么，大家都是很快很快的去跟球迷、嗯、跟这个世界上做沟通，对，能够略知一二，对对对对、嗯，你会，大家会去看推特嘛，哦、呃，去看球员发了什么，哦、呃，你这礼拜做了什么。但以前不是这样子，当然哦當然。那我相信他们那种呃生活的剧烈起伏会很大。那每个人处以这个这种可能半之而来的压力啊、嗯，或者是这些名气所带来的一些影响、嗯，每个人处理的方法会不,會不一样。或许是他一开
0: 始想退，可是他退了之后，发现自己其实不适应。他其实更需要，还是需要舞台，需要有球，需要活在球场嘛。所以可能他退了之后，呃，他,他不知道又做什么，就是也是一个很
1: 严重的问题。有些人不知道做什么就喝酒、啊
0: ，对，可能那个年代是这样，那个年代是这样，那個、這樣因为那个年
1: 代的可以游游玩的游戏又没那么多，相对少很多，少很多，对哦，哦，然后他又对当教练又不一定有兴趣，对，所以可能他离开
0: 球场这个决定也是和田影响到他了
1: 。哦，当、哦、然，同样喝酒、嗯，可能 George Best 就完全不一样，哦 ，George Best 他就是一个摇滚巨星。对，那不一样。我听到的形容是这样子，我也没看过 Best 的踢球，但是我听到，像我以前去，呃，可能去在台湾的一些活动里面遇到那种英国人，啊、uh -huh. 呃、他就是 George Best 那个曼曼联球迷，啊、uh -huh. 呃、在他们口中 ，Best 真的就是我们讲的第五个披头士那种感觉，<笑> uh -huh. 他就是一个摇滚巨星，然后他的生活就是比较糜烂。哦，他们可能受到的影响又不一样。啊、那
0: 这樣很电影感
1: 哦。对对对对对<笑>对。那那我们现在讲的这个穆勒就是一个闷闷的哦，也不知道，就是一个很直普的，只知道要踢球的，是的一个人。会不会或许他就不该
0: 离开球场？所以这个就是
1: 这个也对啊。对，哦、那那个时间点，当然嘛，职业足球的发展是要一段时间的嘛。对，那一九七几年他退休那个时候，其实得甲了。的职业发展也才十几年、二十年不到，对，不够完善，不够完善。很多人对于这种，你可能退休之后，他不是第一批球员，他,他自己也没有潜力，没有潜力可以追寻、哦，对对对对对。嗯
0: 所以可能反而离开球场之后，他又找不到他重心在哪里，然后就偏掉了
1: 。对，然后就偏掉，然后就喝酒。我们的猜测、啊，我的猜测也是这样子、啊。只是我们在
0: 阅读个故事的时候，就想要稍微有一下自己把它完整一下，对吧？对，因为脑补一下。嗯、对、啊喔。可是
1: 他事实上他的个性就真的是比较低调，所以说你看他后来、啊嗯，他不会在拜仁那边去当什么教练、嗯，也不会去当球队的管理。是，可能甚至沉闷了一点哦、喔，都有可能、啊。那总归。是很难过的事情啊，就 R I P 嘛，这个真的就这才刚刚，我刚刚看到，我也是觉得很错愕。Levinovsky 才刚刚破纪录没多久，对，破纪录两个月吧，对，破完三个月就就就他就呃，一生传奇一生就结束了。那个时候我们
0: 四十三天好像就跟我聊过，说他的身体不是特别好
1: 。呃，对，那时
0: 候已经很不好，对，但没想到这么快的
1: 。对，人家后来。就我讲嘛，他就是在拜仁的保护底下过日子嘛。我印象中，他最后一次公开的露面，不晓得是上、呃，不太可能是去年了，因为去年疫情嘛。对，应该是前前年吧。可能、呃、要德甲冠军的时候，因为德甲冠军的时候，拜仁就会请一些 legend 出来。对，呃、包括布雷特纳这种七零年代一起的球星，有些我根本也不认识。那有请过他。那他走出来，其实，你从他的一个面对镜头状态，你就会知道说他的情况是怎样。就是他就是呆呆的，也不讲话，然后也不会对镜头打招呼那种。哦，也不太会跟旁边人打招呼。哦，你像说其他的球员，譬如说布莱特纳那个大胡子啊，哦、嗯，那毕根巴瓦根本不用讲那很多的球星。他跟很多拜仁的 legend 走进来的时候，他们其实是会彼此互动，对，聊聊天，聊聊天讲讲，讲讲话也好，然后看到镜头会看一下镜头，打个招呼啊。Uh -huh. 这些在这个穆勒身身上是完全看不到的， uh -huh. 他就是就是你不能说他呆滞，他就是静静的那样子。我、uh -huh. 到后来生涯后来他就是这个样子， uh -huh. 是我并没有太多的一个、呃、对外的想法不什我觉得就是沧桑吧、哦，就是我们所谓讲的，就是一个人生涯的跌宕起伏
0: 、嗯。那对，这就是一个人生轨迹嘛。嗯
1: ，对，这个，而且我们会提出来讲，也是、嗯、它真的是一个够伟大，够伟大、哦。我觉得、嗯，如果你说这这十年、啊、我认为几个过世的球星。跟他能比的，当然马拉多那一个。嗯哼，然后我讲的是足球了，懂懂。然后在前面可能就是郜鲁夫吧。是哦，我觉得，而且克鲁伊夫其实他过世的时候也算是低调，很低调，很低调,很低调。跟你聊过这件事情。对对，跟穆勒其实也是差不多了。对，哦、啊，只是说，只是说，因为穆勒我自己追踪德国足球追那么久。那我對他,对他是更有感触了、啊。但以这
0: 十年来说，这五年来说，就是这三位了。对，对，我
1: 我们甚至我们刚刚讲那个乌维席勒啊，啊、哦哦，他比他大概是早了一点，因为一九六六年世界杯时候，乌维席勒还是主力啊。是，哦、这一位汉堡球星，他事实上他现在还健在。嗯嗯。哦，那他的外孙。就是奥斯图纳里，嗯，哦、呃，现在这个赛季忘记在德甲联赛哪一队踢球，啊、哦，也在踢球，还在踢球，嗯、哦，而且好像是奥格斯堡吧，啊、呃，他他是可以站到当位半先发的一个位置啊、哦，了解，也是一个不错的球员呢、啊。说真的，这还有传承、嗯，你也没办、哦，你也没办法要求更多了、哦。你要要求下一个球员跟上一代一样神，<笑>我觉得这个是要一点运气的，是。所以说，你像这个赛季，呃，这次欧洲杯，基耶萨为什么这么不容易？就是这样。嗯哼，哦这个都是传奇嘛。那只是说遗憾，那当然就是一个传奇谢幕。对，看周末嘛、哦呃，
0: 半人回到主场
1: ，应该会一定会有所表示啊。对，因为他对于这个俱乐部来讲，太重要，太重要了。嗯，哦、没有他。嗯虽然说我们现在把它遗忘得很快，因为它在社交圈真的是很不活跃哦，但是你要知道它的很多数字都是几十年之后大家还想破的，对，那就很夸张了。那更不用讲这些数字，它是最直接的堆成胜利，来帮拜仁成为这个世界最大的俱乐部之一。对，而且数字啊、记录这种东西，我们刚讲那个年代，你
0: 的故事来到这边都是破碎零碎的。反而是真真真正留下来的，一定没有问题的，就是那些数字、那些数据。对,對，他的伟大就是从那边来奠定的嘛。没错、哦。所以，嗯，我觉得拜仁是回到主场一定会致敬的、啊哦。那一定会在超级杯的舞台，毕竟客场嘛，你不用过多的，也是有道理
1: 了。嗯，当然，我觉得这个不只是拜仁的、啊，所以说你全哥全德国都会自哀嘛。对。所以说，其实大家都是会带上黑纱，但毕竟。拜仁是真正跟他有直接关系的一个俱乐部，最紧密的。没错、嗯，哦，这一支这个拜仁这个俱乐部是因为他而变成现在这个样子，是有一大段是因为他奠定了基础，是所以说绝对会跟德国呃其他的地区、其他的球迷。嗯去哀悼他的方式是另外一个规格，嗯哼，这是绝对的。那德国现在会这么哀悼他，也是因为他已经伟大，他也是伟大的伟大过嘛，带领德国伟大过。当然，当然
0: ，嗯、当然，嗯 ，OK 那。那这一集就在这种氛围下结束
1: 。对，这个也没有办法嘛，这,个、这礼拜就发生了这么令人觉得感伤的事情。虽然说坦白讲不意外了、啊，对，因为这个不是。忽然的不是忽然的啦，就是说，嗯、呃，我觉得马拉多拉那个事情会大家
0: 会这么轰动，我方面也是跟那个东西比较没有预警，过多或少。第一个是的、嗯，
1: 第一个是没任何预警，啊、嗯，然后第二个是个性，因为马拉多拉天生明星，那、嗯、当然，他故事
0: 性、就是、传奇性又增添了一些色彩。对，哦、那
1: 格布勒是生涯一结束之后，他就变成突然消失了一样。对，嗯、那。可是他的数据又这么惊人，你又不可能不提他这个人。
0: 对，而且刚好，就这也是冥冥之中，有没有感觉？就是说，刚好在他离世的这一年半年，他的数据刚好又一直被大家提起。对，因为就是、直有人碰触到他的这个，哎、欸，然后嗯，其实也也是不错的啦，就是说
1: 让大家都还一直对这一个非常伟大的球员。的数字跟人有印象，然后他才走、哦，他才离、啊、开。是是是是,是,、哦、是，我觉得这个也是,也是上帝在冥冥之中要我们足球之神要我們去记得他的一些素性
0: ，对，让一些年轻球迷去啊、哦、更有感觉一些，去了解到他的伟大嗯，
1: 的确哦，这个真的有点远，连我都已经是<笑><笑>我没看过他踢球，可是跟他。就已经有点距离感了，那更何况现在年轻球迷，你会这么常去提到他？我们当然要跟你介绍一下他是谁。是的，嗯
0: ，OK， 好，那这一集就跟大家聊到这里了。OK， 好，那谢谢大家收听，谢谢孟哥。OK， 拜拜。拜拜